0: Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o um convite para você também nos acompanhar no Instagram, TalViews, e no nosso canal no Telegram, a gente tem publicado vários conteúdos, tanto aqui do Research quanto da área de pesquisa econômica. Bom, hoje a gente grava o episódio que abre a nossa terceira série de podcasts especiais sobre tecnologia. E a ideia é a gente falar um pouco sobre a evolução do ecossistema tech brasileiro. Então, a gente vai tentar entender como tem sido a trajetória das empresas, o caminho para obtenção de funding, as, os aportes, interesse geral dos investidores, seja institucional, seja investidor pessoa física, entre outros temas que a gente vai desdobrar aqui. E me acompanham nesse bate-papo que abre a série a Júlia De Luca, que é tech manager aqui no Itaú BBA, e o Guilherme Pacheco, que é co-founder e membro do Conselho da Mosaico, uma das empresas de tecnologia que abriu capital na B3 aí nessa onda que a gente teve de IPOs de tecnologia. Guilherme,
1: Júlia, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês aqui. Alongando no mercado novo, se é que a gente pode dizer isso. Obrigado especialmente ao Guilherme
0: por aceitar o nosso convite e dividir um pouco da da experiência aí dele no, no ecossistema de empreendedorismo. E até para começar, Guilherme, acho que assim, alguma das premissas clássicas que a gente tem para desenvolvimento de startups no Brasil, como ineficiências gerais para resolver, potencial de escala por conta da dimensão do país, elas continuam presentes aqui, estão aqui há bastante tempo. Mesmo assim, a gente viu esse cenário se transformar bastante. Então, eu queria entender... O que, que você vê de diferenças e similaridades quando a gente compara o cenário atual com aquele cenário lá do final dos anos 90, da época que você começou lá na, na Bom de Faro? O que, que mudou? O que, que continua parecido? Como é que você avalia?
1: Ô Marcelo, a gente, a gente pegou uma fase talvez mais romântica assim, no né, mercado de tecnologia no Brasil, tudo começando, a gente também começou numa equivalente a uma garagem, na verdade era uma sala de aula abandonada que nos foi emprestada para a gente começar nosso primeiro negócio com 10 mil reais, a gente pegou um mercado que estava sendo criado naquela época Eu acho que tem algumas coisas que são que não mudaram, que talvez sejam imutáveis e outras que mudaram bastante nesses últimos 20 anos né? acho que o que não mudou é o foco em resolver um problema com uma solução que seja pelo menos 10 vezes melhor do que a solução existente no mercado Acho que isso continua sendo uma realidade e, idealmente, se esse problema for um problema que muita gente também tenha, para você ter a certeza que o mercado endereçável é grande. Tá? Acho que isso continua sendo verdade até hoje, mas a gente tem várias diferenças também. Na parte da captação, por exemplo, a gente brincava que a gente tinha que vender a parede primeiro para depois vender o quadro. Então, tinha que vender o mercado de tecnologia, tinha que vender a internet. A gente mostrava umas projeções de assinantes de internet na época, e as pessoas perguntavam para a gente... Ah, então você está dizendo que vai ter mais assinantes de internet... Do que de televisão a cabo no Brasil? E a gente dizia... Pô, cara, a internet um dia vai ser igual a luz... Vai estar tá em todos os lugares... A gente nem sabe de onde vem e a gente usa... E as pessoas já estavam aquilo na loucura, né? Na parte da infraestrutura também... A gente mudou bastante... A gente gastava um dinheiro e um tempo enorme... Para a gente ter uma infraestrutura original... Minha primeira preocupação depois que a gente captou algum dinheiro que foi o nosso seed capital na época, foi comprar servidores da Sun Microsystems na Califórnia e importar para o Brasil. Imagina isso, né? a gente evoluiu muito, a gente tinha um data center dentro da própria empresa, refrigerado, depois o mercado mudou para colocation, mudou para hosting, hoje em dia é cloud, você faz o setup da sua companhia em uma semana. A gente tinha um servidor de e-mail próprio, algumas coisas que não existem mais e que facilitam muito a vida do consumidor. né Hoje em dia você tem tudo como serviço, uma semana você bota a sua companhia inteira de pé e consegue focar naquilo que é mais importante, que é desenvolver um bom produto para o mercado, ter certeza que o mercado quer o seu produto daquela forma ou fazer N interações até você chegar no produto que o mercado quer. Então, acho que isso facilitou bastante. E tem uma curiosidade que a gente viveu, que está há muito tempo, é que o mercado de tecnologia já passou por um profundo descrédito também. Então, não era nada cool ser empreendedor tech nos anos 2000, logo depois da, do estouro da bolha da Nasdaq. Tinha um descrédito total. A gente viveu uma fase que tudo era bom, mesmo que fosse ruim, depois uma fase que tudo era ruim, mesmo que fosse bom. E demorou né, até a gente chegar a um equilíbrio de entender o que, que era bom e o que, que era ruim. Mas a gente passou alguns anos duros aqui no mercado de tecnologia, quem está há muito tempo viveu. Então, acho que são as principais... É, comparações aí, hoje a gente tem também é, um mercado enorme no Brasil. Ninguém precisa se preocupar com o crescimento do mercado, a adoção de tecnologia. O mercado já está todo aí. Então, quem consegue arrumar um produto bom que encaixa bem, escala muito rápido. Antigamente a gente tinha que depender do mercado crescer, hoje, não necessariamente você consegue crescer muito rápido com o mercado que existe aí, apenas capturando uma mudança de tendência, um deslocamento de consumo de um lugar para o outro, tá? Além do dinheiro, é claro, né? A gente tem muito dinheiro como nunca hoje em CID, em venture capital, em private equity para o empreendedor.
2: Ou seja, Pacheco é empreendedor raiz, né? É, tá aí há muito tempo, enfrentou bastante, bastante desafio, muito bacana.
0: Ah, pô, fazer pitch para vender internet mostra que o negócio. Cara,
1: <risos> isso aqui é pitch, né? <risos> a gente demorou, cara, até durante muito tempo a gente ficava ainda vendendo. Um dia alguém virou para a gente e falou: Cara, não precisa mais dessa introdução, me explica o que é, que é o seu produto nessa parte. E eu já comprei, porra, graças a Deus <risos> esse dia chegou, né?
0: Não, legal.
1: Bom, Ju, acho que seria legal tentar traçar o mesmo, a mesma linha do
0: tempo, agora olhando para os investidores, né? Tanto o apetite dos investidores para olhar a tecnologia, como entendimento da estrutura e funcionamento dessas companhias. Se a gente olhar aqui para o banco, cara. Não faz muito tempo que aqui no Research a gente tem uma célula para olhar exclusivamente tecnologia. Em Sales a gente olha com mais atenção, com mais de forma mais nichada. Como é que você vê esse lado do investidor? Como é que evoluiu?
2: Legal. É, Marcelo, a gente já falou sobre isso algumas vezes e eu acho, que, acho que o Pacheco também pode super, super contribuir com a minha resposta. Mas apesar de eu não ser empreendedora raiz estar aqui no momento em que a internet foi criada, estou é, olhando esse, esse assunto de tecnologia é, há um tempo e para mim ficou muito claro, e especialmente nesses últimos anos, como o mercado evoluiu junto com o que o Pacheco aqui é, nos explicou dos produtos e, da, e das empresas como um todo, né? eu acho que três anos atrás, quatro anos atrás acho que investidor, principalmente investidor é, brasileiro de, de public equity, poderia se dar o luxo de de certa forma ignorar um, um pouco tudo o que estava acontecendo no mercado de tecnologia. Acho que o número de, de, de ações listadas em bolsa que a gente pode considerar tech eram três ou quatro, né? E, e hoje em dia são 17, 18. Então era, de certa forma, ok. Eles não tanto não estudarem tanto o assunto quanto, quanto estarem um pouco mais é, focados no que a gente chama aqui atualmente, talvez de forma até errada de economia tradicional, economia real, porque eu acho que tecnologia é tudo, né? É, hoje em dia não tem mais nada real do que isso. A gente viu nesses últimos anos, como você bem exemplificou, os fundos correndo atrás né de, de, desse knowledge, desse know-how e de tudo que tava, tá acontecendo no, no, no mundo de tecnologia. Então, no passado, realmente, a gente não tinha uma célula e uma cobertura em research para ações tech. Da mesma forma como a gente não tinha analistas que eram apenas dedicados para o setor de tecnologia nesses fundos. Né, coisa que hoje já existe. É, e acho que isso andou, andou em paralelo com o mercado como um todo. Engraçado que o Pacheco estava falando agora, é, a, a resposta dele, e que ele tinha que explicar né, o que era a internet antes de explicar o produto dele. Eu acho que a gente está passando uma coisa similar agora com blockchain, tá? E, e, porque é, recentemente eu estava, inclusive, num, num pitch de um produto sobre DeFi, né? Que a gente tem que explicar o que é. A gente tem que explicar o que é o blockchain antes de entrar no que o produto quer dizer. Eu acho que é similar ao que, ao que aconteceu com a internet, é, e como o, o Pacheco explicou. Então, tudo isso para falar, e traçando também um paralelo com, com a experiência que eu tive recente, me parece que essa, esse assunto do blockchain, de DeFi, está similar ao que aconteceu com a internet no passado. Eu acho que hoje... É, os analistas etc, e o mercado computador também ainda podem se dar o luxo de não querer entender isso a fundo. Coisa que no futuro vai mudar, como foi o caso da, da internet. Então acho que a curva de aprendizado nesses últimos anos dos investidores, agora estou falando tanto público quanto privado, aí você vê o mercado de venture capital é no Brasil super evoluindo, né você vê essa necessidade de se educar no tema, é, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda, vai, ainda tem muito pela frente, né? O Brasil ainda, tá, ainda tem muito que, o que crescer, ainda tem muito o que mudar é, o mercado e os investidores, como sempre, vão mudar junto. É, não sei se o Pacheco quer, quer contribuir, mas acho que ele acompanha isso de, de dezena.
1: Eu concordo, Julia Acho que esse é o paralelo que você fez com, com blockchain, criptoativos, NFT também é um pouco isso, né? Essa turma hoje também tem que vender é, a parede antes de vender o quadro, porque é uma coisa muito nova. Com o passar do tempo, a gente vai ter mais intimidade, vai superar esse momento. E também concordo que houve uma evolução muito grande, sobretudo nos últimos três anos. né A gente começou a ver as primeiras techs brasileiras chegando à Bolsa, primeiro lá fora, depois aqui. E teve uma aceleração enorme do aprendizado sobre esse mercado. né E aqui no Brasil tem uma coisa curiosa, né porque a Bolsa é muito dominada por commodity, e não tem nada mais diferente do que a empresa de tecnologia do que commodity. commodities, né? A commodities é uma coisa que depende de ativos imobilizados, as empresas têm um patrimônio enorme, são ciclos previsíveis, com indicadores antecedentes. E, em tecnologia, é um pequeno grupo de pessoas, geralmente, com muito intangível que faz a diferença. O intangível que possa ser o software, o UX, a marca, né? Então, são coisas muito distintas e acho que a gente está num processo de aprendizagem e em relação a entender o qualitativo desses ativos, que é o que, no final, faz a diferença. Então, quando você pega a commodity passa por um ciclo ruim, todo mundo sabe avaliar, sabe entender o um impacto, sabe que é um ciclo, sabe que tem início, meio e fim. Quando a gente pega uma empresa tech e passa por um momento ruim, que é normal na trajetória de qualquer companhia, né? o caminho para o sucesso não é linear, é um caminho com altos e baixos, é hora de você fazer uma avaliação qualitativa sobre aquela capacidade daquele grupo de superar aquele problema e voltar a crescer novamente. E acho que é essa fase aí que a gente vai precisar aprender. A gente está no início desse processo. Tem um monte de companhias que chegaram e com o tempo a gente vai entender. As companhias vão aprender a lidar melhor com os investidores e os investidores também vão aprender a entender melhor os ciclos das companhias. E muitas vezes os números do TRI não dizem tudo. Né? Eles estão falando sobre o passado e um pouco sobre o presente também. E o tema mais importante de uma companhia de growth é o futuro e o futuro você só consegue acessar a capacidade daquele grupo competir e gerar valor no futuro com uma avaliação mais qualitativa. É, acho que você até começou a falar um pouco sobre o tema que eu ia colocar aqui,
0: Guilherme, que era justamente tentar fazer um balanço do, da tua percepção em relação ao IPO, né? Acho que nove meses, aproximadamente, após a, a, a oferta, que foi super bem nos primeiros dias, depois a ação sofreu muito na esteira dessa alta de juros e que acabou pegando toda essa turma de growth mas o que você vê como vantagem e desvantagem nesse processo? Como é que equilibra ritmo de crescimento com entrega desses resultados contábeis de balanço aí que você colocou? Como é que funciona esse equilíbrio?
1: Marcelo, eu acho que o mercado de capitais é, é, é fantástico. É assim, um instituto com uma inovação de mais de 400 anos de idade que continua funcionando bem e com seu propósito original. É uma excelente fonte de capitalização para as empresas e também uma oportunidade de democratizar investimentos. Né? Ajudou a criar grande parte desse mundo que está que no nosso entorno aí, junto com o mercado de dívida também. Né? E a listagem, acho que é um momento transformacional para a companhia, a gente faz essa metáfora de atravessar uma né, e poder ter acesso a várias benesses, ser uma companhia pública, um custo de capital mais baixo, oportunidade de você consolidar o seu mercado, oferecer liquidez para um time que está trabalhando há muito tempo, geralmente com incentivo baseado em equity, um, um plano de stock options, alguma coisa semelhante. E para as empresas tech, tem todas essas vantagens, mas também tem alguns desafios pelos pontos que a gente estava falando um pouco antes. né E o mercado é é um pouco hiperbólico, né? Se você está no momento bom, o mercado tende a achar que vai ser um momento bom para sempre, extrapolar aquilo ali. E o inverso, muitas vezes, é verdade, né? Quando tem um momento desfavorável, que é inerente a empreender, também acha que aquilo ali vai se reproduzir eternamente e não é verdade, né? A gente sabe que o caminho do sucesso não é linear, vai ter altos e baixos, e a gente tem que saber como empreendedor, muitas vezes gestor de uma companhia aberta, administrar muito bem as expectativas de todos os stakeholders nesses diferentes momentos. Não são só os acionistas, mas o seu público interno também, a equipe que fica muitas vezes é, preocupada com o que está acontecendo no mercado de capitais. Então a gente tem que saber relativizar esse momento, que tem um monte de variável exógena que afeta o preço da ação, mas não afeta o dia a dia da companhia, não afeta a proposição de valor nem a capacidade dela competir no longo prazo. E aí, nessas horas, tem que saber focar no produto, focar nessa criação de valor, porque o mercado também vai reconhecer o que está sendo feito dentro da companhia no tempo devido. Perfeito. Bom, Júlio, acho que seria legal
0: agora, expandindo um pouco o que é o conceito de tecnologia e tentando falar de segmentos aí que, que a gente consegue ver é, em tech, quando a gente olha mais otimismo, onde estão as oportunidades, quando a gente olha... Para empreendedorismo ou startups que estão despontando, e quais que devem ser os principais desafios, além, claro, do cenário macro, essa questão de contexto? O que, que hoje é o principal desafio aí na, na, na mão dos empreendedores brasileiros?
2: Legal, Marcelo. É, acho que tem duas coisas, até fazendo um, um gancho com o que o Pacheco falou: é, o mercado o mercado está é, penalizando, eu acho, excessivamente as empresas de tecnologia que estão listadas. É, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem visto isso no mercado privado, né? Então, é, é, quando você conversa com os, com os gestores, a gente fala que é, a boca de jacaré está cada vez maior, né? A discrepância entre os valores dos estados vis-à-vis -vis os privados. Então, acho que a gente vai ter um ajuste nesse sentido. Mas, falando um pouco de setores que eu acho que estão bastante em evidência, é eu acho que eu vou ser repetitivo aqui, já falamos bastante disso, mas não tem como falar que, que não é fintech, né? É, hoje, engraçado que eu acordei de manhã com a, com a notícia da cera educacional, que está fazendo uma fintech, então agora tudo, é, tudo tu, além das, das, das fintechs que, que, que já existiam, é, tanto os, os varejistas e, 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 e empresas de educação agora, é, indo mais para esse viés. Eu acho que isso é puxado muito pelo, pelo, pela agenda do Banco Central, né, de Open Banking, acho que apesar dos atrasos, é, o Pix foi um sucesso e a gente vai eventualmente, a gente vai ter é, efetivamente a terceira fase e, e as coisas vão evoluir. Mas também a gente, a, a gente começa a ver é, essa fintechização em todos os setores. Então, se eu tivesse que pontuar um, eu falaria de, de fintech agora, né, e sobre os desafios do, dos empreendedores, acho que são vários, acho que num mundo que foi o que eu comecei respondendo, né, num mundo em que, como o Pacheco disse, tem bastante dinheiro, né, e, e, e tem bastante empreendedor, e tem bastante história, é como se destacar, né, e como e como ser você é, é o, o escolhido da vez, eu acho que, é muito bom para as empresas essa, esse excesso de liquidez, mas, ao mesmo tempo, eu acho que com essa corre correção que eu mencionei no começo da minha resposta, vai ficar mais difícil para pro, os empreendedores. Né? Então, é, a competição está cada vez mais ferrenha e, e o mercado está cada vez mais educado sobre, sobre o assunto. Então, acho que também é um, é, é um ponto de, de atenção. A gente sempre fala que que eu acho que o maior desafio é o tal do product market fit, né? Como você encaixar o produto certo na hora certa. Mas acho que além disso, dado o excesso de liquidez, a gente tem muita empresa e muito empreendedor e, e vamos ver quem, que, quais vão ser as histórias de sucesso, além das que a gente já, enfim, conhece aqui como a própria Mosaico.
0: Legal. É, bom, Pacheco, acho que ponto que eu queria discutir aqui era, era sobre elementos que você considera primordiais aí para a tomada de decisão de investimento de startup. Né? Então, muita gente comenta, puta, é difícil fazer valuation tem que olhar para frente, mas assim, como que é o passo a passo para a gente bater o martelo e chegar à conclusão que aquela startup realmente é promissora? E também uma curiosidade é quais são as principais diferenças que você vê entre Operar uma empresa na, na parte executiva, na startup e estar tá na posição de
1: investidor? E que coisas que você olha de diferente nessas duas funções? Marcelo, acho que você tocou num ponto aí que, que é muito relevante. né? Fazer evaluation é difícil mesmo, tá? É, ainda mais nos estágios iniciais da, é, das companhias. Eu vejo muita gente tentando fazer algum tipo de simplificação para evitar uma discussão infindável sobre valuation. Eu confio muito mais em uma avaliação qualitativa daquele time, da oportunidade, do mercado, do que no plano de negócio em si. Pegar uma empresa de tecnologia no mercado que se que muda toda hora e pensar em, em fluxos de caixa ou planejamento de 3, 5 anos, acho que é um exercício pouco produtivo. Acho que assim, você tem uma boa visibilidade de 3 meses, tem alguma visibilidade de um ano três, a gente já está discutindo quase que o sexo dos anjos aqui, para uma companhia de tecnologia. Então, eu acho, que, eu acho que o planejamento é tudo, mas o plano não é nada. E não foi eu que disse isso, não foi o cara que ganhou uma guerra para os Estados Unidos, depois já foi presidente, é uma frase do Eisenhower, que eu acho que se aplica super bem à realidade das techs. O né? mais importante é você ter um time competente e estar tá preparado para enfrentar o desconhecido. Né? Se você está entrando no mercado novo, não tem manual, não tem como fazer, não tem consultoria que vai te ajudar. Você está criando o seu caminho, está trilhando o seu próprio caminho. Então, tem que ter o time preparado, capacidade de reagir rápido às mudanças do mercado e criar valor, criar um produto que tem aí o que a, a Júlia já falou, né? que tem adequação, tenha product market fit, inteirar N NVs até achar uma solução que atenda ao mercado. E pô, quando eu vejo um plano de negócio assim, muito estruturado, de muitos anos, muito detalhista, assim, a única certeza que eu tenho é que aquilo não vai se realizar. Pelo menos daquela forma, né? porque o mercado vai mudar, o consumidor vai mudar, vai ter muito mais competição do que está imaginado ali. E no in Venture Capital, muita gente gosta do ditado que é you bet the, the jockey, not the horse. Então, você está sempre apostando no jockey, no cavaleiro, não no cavalo, porque o cavalo ali, que é o mercado, que são as condições, está sempre mudando e quem tem condições de ter a performance a um longo prazo é justamente o jockey, que é o empreendedor o mercado está cheio de histórias de empresas que pivotaram, foram super bem sucedidas, ou seja, jogaram o plano de negócio na lata do lixo, mas conseguiram ter sucesso porque tinha gente competente ali e antenada e com boa capacidade de execução também. Tá? O outro ponto que eu acho que se fala pouco, mas é muito relevante, que além da competência, é a maturidade emocional e a capacidade de relacionamento do time. Porque no final do dia a sociedade é um casamento, você passa mais horas, muitas vezes, com o teu sócio do que com o seu cônjuge. E, 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 assim como o casamento, é uma construção esforçada, um exercício de tolerância diário. E se não tiver maturidade para isso, gasta-se uma energia gigante dentro da sociedade que poderia estar sendo canalizada para criar um bom produto, para desenvolver, para captar. Acaba sendo canalizada para o conflito interno. A gente viu muitas companhias que tinham um potencial muito bom acabarem perdendo oportunidades incríveis por causa de problemas de sócios também, tá? Aí também para não deixar sem resposta a sua pergunta aí de diferença de empreender, né, investir, para a gente isso é uma diferença muito tênue, porque sempre que a gente se coloca na posição de investidor, e é muito comum isso no ecossistema, né, você está inserido ali, você conhece outras pessoas, investe na companhia dos outros, que você acredita. Então, para a gente é uma diferença tênue, porque no final do dia a gente está procurando também pessoas que pensem como a gente, é, comunguem a mentalidade em relação ao que, que é um bom negócio, o que, que é desenvolver o um negócio, entendam que a gente só consegue criar uma coisa de valor no longo prazo também, né? não tem tiro curto aqui, a gente está sempre correndo a maratona e ela nunca acaba. Né? Esse é um inovação. O mercado é sempre assim, está sempre mudando, se você parar dois ou três anos, você é atropelado. Vem um monte de gente atrás de você sempre.
0: Não, legal, acho que você comentar um pouco sobre o timing das coisas, sobre planejamento, linka com uma frase bacana que eu, que eu li, onde você comentava que demora 10 anos para criar um negócio do dia para noite noite, eu, eu li essa frase assim bacana ficou fiquei com ela na cabeça, e até pegando esse gancho para fechar o nosso bate-papo de hoje aqui, Queria entender qual que é o segredo na visão, não só na sua, como na visão da Júlia também, para ser consistente em tecnologia, né? em um ambiente tão volátil de mudança, de transformação. Qual é o segredo para ter consistência? É, todo mundo espera que as startups virem unicórnios em alguns meses, investidores também querem uma rápida valorização, mas a gente sabe que tech é cheio de riscos, dificuldades de vários tipos, volatilidade. Qual que é o segredo para para navegar aí nesse setor?
1: Eu acho que, assim, tem alguns, alguns componentes aqui que são importantes e que foram importantes na nossa história. É, certamente, foco e persistência é, são deles, né? O que você falou, as pessoas às vezes querem é, criar um unicórnio em um ano e as coisas não funcionam assim, né? Demora muito tempo para você construir um ativo de verdade muitas vezes o que as pessoas veem é só a ponta do iceberg, né? Não vem a quantidade de esforço que tem, que foi colocada nos anos anteriores, muitas vezes não necessariamente naquela empresa, mas outras experiências, até fracassos que foram necessários para formar aquele empreendedor de ter condições de ter o sucesso. Né? Isso é muito importante, persistir naquele caminho. Muitas vezes o sucesso não vem é, na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira. Então, acho que você ter... É, uma missão muito clara ter um propósito muito claro e persistir para chegar é, onde você quer, é muito importante a gente começou lá em 99 por exemplo, né? a gente se propôs naquela época a melhorar a jornada do consumidor brasileiro, desde então tudo mudou, as lojas não são mais as mesmas que existiam lá atrás mas a gente se manteve fiel aos nossos valores e ao propósito que a gente tinha lá sempre com esse foco, a gente está fazendo a mesma coisa num mercado completamente diferente no começo, o mercado não sabia onde comprar. A gente mostrava. Dez anos depois, o mercado não tinha confiança para comprar. A gente fazia uma curadoria de lojas e garantia a compra deles. Hoje o e-commerce está super complexo, né? tem, tem centenas e milhares de lojas, tem preço, tem cashback, tem cupom e a gente ajuda a organizar. Então a gente está fazendo a mesma coisa que a gente se propôs, a gente mantém o nosso foco e está persistindo com a capacidade de se adaptar às mudanças do mercado. O mercado é completamente diferente, os produtos são completamente diferentes, mas a gente consegue estar tá aqui atingindo mais de 20 milhões de consumidores todos, todos os meses com a nossa solução que foi é, pensada lá atrás, há mais de 20 anos atrás.
2: Sim, acho que para adicionar o que ele falou, é isso, assim, acho que a gente, primeiro, a primeira coisa que a gente só fica sabendo das histórias de sucesso, a gente não sabe é, dos fracassos e também do que teve por trás para chegar àquela história de sucesso, acho que é o primeiro ponto. E o segundo é que é preciso ter muita resiliência, assim, de novo, acho que tá todo mundo muito imediatista, é, alguns casos pontuais que, que, que as coisas... É, viram muito rápido, de fato, efetivamente, uma empresa vira um unicórnio em, em um ano, mas é isso, assim, para chegar lá, o, o empreendedor e, e já passou por muita coisa e muita coisa que a gente não vê, é, a gente só fica sabendo da perna final. Então, se eu pudesse deixar um recado aqui para todo mundo que está nos escutando, é que o buraco é sempre mais embaixo do que a gente lê dessas notícias, desses rounds malucos e tal, tem muita coisa por trás e, 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 e precisa persistir mesmo e ter resiliência para conseguir.
0: Muito legal. Acho que antes de, de concluir aqui, só vou deixar um spoiler. A Júlia comentou que fintechs é um dos setores mais promissores e o próximo episódio dessa série fala especificamente sobre tecnologia na indústria financeira. Então, o convite aí para quem quiser ouvir. E agora sim, queria novamente agradecer demais as participações tanto do Pacheco quanto da Júlia nesse episódio aqui de Tal Views
1: Obrigado, Marcelo. E uma última é. mensagem, né? Nosso mercado aí, o Brasil, se tem uma coisa que o Brasil é bom é de ineficiência, né? Então tem muita ineficiência e muito mercado, tem cheiro de mofo em tudo quanto é lugar. Isso tudo é oportunidade os nossos empreendedores aí. Tem muita coisa para ser construída. Com certeza. Muito legal. Só obrigado.
2: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Itaú Views.